0: شما به 99 همین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه وصل دوم هفت پیکر قسمت سی در قسمت قبل گفتم که روز سه داستان بانوی سرخ پوش سقلابی بهرام در گنبد سرخ میرسه به جایی که شاهزاده دلداده زیرک بعد از همراه کردن و یک دل کردن مردم با خودشو رفتن به کوه و شکست سپاه تلسم شده سنگ و آهن و پیدا کردن در قصر برمیگرده به شهر و میره به قصر پادشاه تا آخرین شرط بانوی حساری رو هم انجام و به سوالاش جواب بده. دختر پشت پرده به عنوان سوال اول از گوشش دو گوشوارای کوچیک مرواری در میاره و به کنیزی میده تا بی حرف بده به زاده مرد گوشواره ها رو که میبینه سه تا مروارید دیگه از همون جنس و ایار میذاره کنارشون و پنج مروارید رو میده به کنیز تا به عنوان جواب بده به بانوی حساری دختر پنج مروارید رو میسابه و یمو شکر بهش اضافه میکنه به عنوان سوال دوم میفرسته برای شازده پادشازاده شیر بهشون اضافه میکنه معجون شیر شکر مروارید رو به عنوان جواب میده به کنیزک بانو لیوان معجون مینوش و اون پودری که ته لیوان میمونه رو آزمایش میکنه و میبینه دقیقاً هم عیار و هم وزن پنج مرواریده در نتیجه بلافاصله به عنوان سوال سوم یه انگشتر از دستش در درمیاره و میفرسته برای پادشاه زاده مرد سوال سوم رو <coughs> ببخشید انگشتر رو دست میکنه و در جواب یک مروارید بی همتا برای بانوی حساری میفرسته با آنو تا چشمش به موروارید میافته گردنبند خودش رو باز میکنه و یکی لنگه همون موروارید از توی رشتش بیرون میکشه و با موروارید مرد به نخی میکشه و به عنوان سؤال چهار و آخر میفرسته برای پادشاه شازده ی جوان هرچی به دو موروارید نگاه میکنه نمیتونه تشخیص بده کدوم به کدومه. در نتیجه دستور میده یک سنگ آبی براش بیارن و سنگ رو در کنار دوموروارید میذاره و برای بانو میفرسته و اما حالا همه نفس ها در سینه حبس شده که ببینن آیا جوابهای مرد درست بوده یا نه آیا بالاخره داماد میشه یا باید برگرده سر خونه اول و اما دختر با دیدن جواب سوال چهارم لبخند بزرگی بر لبش میشینه و خوشحال مهره آبی رو از رشته درمیاره و میندازه تو زنجیر دستبندش مرواریدای درشت هم میندازه به گوشش مهربانش چون مهره با دور دید مهر بر لب نهاد و خوش خندید ستودان دان مهره و دور از سر هوش مهره در دست بست و دور در گوش بعد هم شاه دخت دلشاد و مشتاق میگه پدر ببین که بخت چطور نازم و کشید و یارم شد با پدر گفت خیز و کار بساز بس که بر بخت خیش کردم ناز بخت من بین چگونه یار من است کینچونین یاری اختیار من است همسری یافتم که همسر او نیست کس در دیار و کشور او ما که دانا شدیم و دانا دوست دانش ما به زیر دانش اوست عادشاه که تا اون موقع عین منو شما همچین حاج و واج داشت مراحل امتحانو نگاه میکرد و, و نمیفهمید بالاخره چی به چی شد و با هر رفت و آمد مرواریدا چه اتفاقی افتاد اول از اینکه پسر نه تنها در امتحان قبول شده بلکه یه طوری جواب سوالا رو داده که دخترش حالا میگه این مرد از منم داناتره خوشحال از جاش میپره بعد خیلی کنجکاو پدر از لطف آن حکایت خوش با پری گفت کیفریشت وش آنچه من دیدم از سوال و جواب روی پوشیده بود زیر نقاب هرچه رفت از حدیث های نهفت یک به یک با منت بباید گفت والا پادشا که هیچی خب معلومه که شما میخواین بدونین امتحان چی بود و جواب چی دختر ناز پربرده که هزار نیازمند خونشون رو به پاش ریختن لبخندی به پدر میزنه و با همون ناز و شروع به شروع میکنه به پرده برداری از راز سؤالها و جوابها ناز پرورده هزار نیاز، پرده رمز، برگرفت، زراز و اما در مورد سؤال اول میگه من با تیزهوشی تمام، اول با فرستادن دو گوشواره مروارید کوچیکم به شاه ساده، گفتم دنیا دو روز و بیارزشه، این دو روز رو دریاب، اینجا چه می گفت اول که تیز کردم هوش اقد لولو گشهادم از بن گوش، در نمودار آن دو لولو ناب، عمر گفتم دو روزه شد، دریاب، و پادشاهزاده در جواب با اضافه کردن سمروارید گفت اگر عمر پنج روز هم بود، زود میگذشت. باید از این لحظه استفاده کرد. زود و دیر نداره. شما اگر راست میگی در همین حال من رو دریاب. او که بر دو سه دگر بفزود، گفت اگر پنج بگذرت هم زود، من هر پنج مروارید و سابیدم و شکر بر مروارید سابیده اضافه کردم و با این کار بهش گفتم عمر مثل مروارید و شکر به هم آمیخته شده. شهوت آلود و شکر همون عشق و شهوته. غیر قابل تشخیص از هم. انسان زیاد خواه و همه چیز خواهه. چطور میشه با افسون و کیمیا عشق و شهوت رو از هم جدا کرد و تشخیص داد؟ من که شکر به در افزودم وان در رو آن شکر به هم سودم گفتم این عمر آلوده چون دورو و چون شکر به هم سوده به فسون و به کیمیا کردن که تواند زه هم جدا کردن؟ و شاه ساده در جوابم گفت به سادگی براستش خجالت هم دادو انگار که سؤال بچهگانهی کرده باشم انگار که به بچه شیرخارهی جواب بده به شکر و مروارید نه آب شیر اضافه کرد که یعنی عشق اگر واقعی باشه قابل تشخیص. حتی اگر دیده نشه شهوت با یک قطر شیر حل میشه میره مندگار نیست این عشقه که مثل مروارید مندگاره او که شیری دران میان انداخت تا یکی ماند و دیگری بگداخت گفت شکر که با درامی زد به یکی قطر شیر برخیزد. زد و خب منم شیر و شکر رو سر کشیدم که بگم واقعا در برابر دانشش کودکم من که خوردم شکر زستاغر او شیر خاری بدم برابر او عزیزان هش نگران نباشید به نظر منم این سوالا از سطح تیز سوشانم بالاتره دختر ادامه میده و میگه در نتیجه سوال سوم سوال نبود. با انگشتری فرستادم به نکاح خودش رضا دادم. عزیزان همونطور که متوجه شدین شاه دخت حساری سؤال سومش در حقیقت لاس خشکه و باز کردن در اشفه و ناز و در حقیقت یه جورای خاصکاری بوده دقت کردین که تا اینجا مرد هیچ جاعلام نکرده که دل داده ی دختره و فقط به همه گفته من برای تظلم خواهی و متوقف کردن این چرخه بیهوده خودکشی جوانان دارم این کار انجام میدم به حالا دختر داره ازش خاصکاری میکنه عزیزان دروغ چرا؟ بین خود اون باشه و انقدر خوشم میاد از این جسارت زنان در داستانهای نظامی و شاهنامه که نگو تو این داستانها زنها اگر مردی رو میخوان منتظر نمیشن اون حرکت اولو بزنه خودشون میرن با لطافت یقیه مردو میگیرن و ازش خاص میکنن چه معنی داره اصلا آدم هی بشنه منتظر؟ اینجوری خوبه، والا <تصفيق> القصه شاهدخت به رمزگشایی ادامه میده و میگه مرد جوان با به دست گردن انگشتر در حقیقت به درخواستم جواب بله داد و اینکه بلافاصله یه مروارید آبدار بی همتا در جواب بران فرستاد معنیش این بود که به من بگه مثل اون مروارید یک دونه و بی همتا و تکه و بهتر از خودش من مردی برای همسری پیدا نمیکنم او که دادان نهانی گفت که چو گوهر مرا نیابی جفت و خب منم بلافاصله فاصله مرواریدی جفت و عین مروارید خودش از گردم بندم و برشته ی نخ کشیدم که بگم هی hey, آقا کجا کجا ما با هم برابریم شما هم بهتر از من همسر و همدمی پیدا نخواهی کرد من که هم اقدگو گوهرش بستم وانمودم که جفت او هستم و شاهصاده زیرک که هرچی بالا و پایین کرد نتونست بفهمه کدوم مروارید مال خودش بوده فهمید که این همون دو یک سه نمیشه و جفتمون جوره پس در تعیید حرف من مهره آبی رو برای دور کردن چشم بد از خودمون به مرواریدا بست و پس فرستاد او که در جستجوی آن دو گهر سومی در جهان ندید دگر مهره از رقا ورید به دست و از پی چشم بد دریشان بست منم با به گوش انداختن مورواریدو به دست انداختن سنگ آبی بهش بله گفتم و با این کار نشون دادم مهرش به دلم و این مهره آبی چون مهر شاهزاده بر گنج دل منه من که مهره به خود برامودم سر به مهره رضای او بودم مهره مهر او به سینه من، مهر گنج است بر خزینه من. و برای ختم کلام هم دختر میگه من و این مرد در کنار هم رشد میکنیم و به کمال میرسیم. شما حالا میتونین دستور بدین ناقاره زنان در پنج نوبت دو هلی که میزنن خبر پیدا شدن داماد رو در شهر اعلام کنن؟ اربعاس پنج راز پنهانی پنج نوبت زدم به سلطانی عزیزان قبل از اینکه از این بیت ردشیم باید اعتراف کنم نه من و نه دکتر سادات شریفی هر چی بالا و پایین کردیم نتونستیم در مورد این پنج راز پنهانی و اینکه چی هستند به نتیجه ای برسیم آقایان دستگردی و ثروتیان هم از کنارش بدون هیچ اشاره ای گذشتند در نتیجه اگر شما براش توضیح مبسقی دارین لطفاً فوراً بیاین و منو در جریان بذارین دستتون طلا. شاه که میبینه بالاخره این دختر سرکشش مثل اسبی رام نشدنی که با تازیانه چرم رام میشه بالاخره این هم در برابر دانش و جسارت این مرد رام شده نفس راحتی میکشو با شادی و خوشحالی دستور میده خبر را در شهر اعلام کنن و بر طبق سنت و رسم و رسوم هر کاری که برای انجام مراسم عروسی لازمه انجام بدن. شاه چون دید توسنی را رام رفته خامی به تازیانه خام کرد بر سنت زناشویی هرچه باید زشرت نیکویی. و روز عروسی هم شاه خودش شکر و نغل بر سر عروس و داماد میریزه و دست دختر زیبا و دلارام مثل زهرش و در دست این جوان خوشتیب که نامش در بین مردم مثل ستاره سهیل به خوشنامی میدرخشه میذاره و مراسم عروسی برگزار میشه. اونم چه مراسمی؟ در شکر ریز سوره او بنشست است. زهره را با سهیل کابین بست بس چون بسات بهشت بزمگه را به مشک عود سرشت آخر شب هم پادشاه با راهی کردن عروس و داماد به شبستانشون خودش میره و این دو سباک روح رو با هم تنها میذاره کرد پیرایه عروسی راست سر و گل را نشاند خود برخواست دو سبک روح را به هم بسپرد خیشدن زانمیان گرانی برد دختر که جوانان برای رسیدن به معدن لعلش کوه میکندن در آغوش مرد انگار بعد از سالها خودش به معدن بزرگی از یاقوت رسیده باشه مرد جوان که برای رسیدن به این زن جان می کند، بالاخره بعد از گذشتن از همه موانع، و بعد از همه صبوریهاش با دراغوش کشیدن و لمس تن زن انگار جان به تنش رسیده باشه. کان کن لل چون رسید به کان جانکنی را مدد رسید از جان مرد به تن زن می پیچه عطر تنشو رو نفس میکشه. از فرق سر تا نوک پاش رو می بوسه گاه رخ بوسه داد و گاه لبش گاه نارش گزید و گه روتبش مرد به چشمای زن نگاه میکنه و مصت میشه غرق میشه شاهزاده میدونه در این بازی شطرنج مهرهاش در دست زن و مات نگاهش و در برابر چشمان خمار چون نرگس مستش اختیاری نداره معشوق مهره ما رو دزدیده میگن اگر مهره مار رو بدزدی مار متی و بی اختیار دنبال صاحب مهره میره و مرد هر دو مهرش در دست زنه هر دو تشنه خواستن مرد بالاخره نرم و آرام چون بازی بر سینه قرقاول رنگارنگ میشینه و همینطور که با حرارت زن رو میبوسه با مته الماسش مروارید زن رو سفته و مهر و قفل از این گنج برمیداره. داره آخر الماس یافت بر دور دست، باز بر سینه تظرف نشست مهره خیش دید در دستش مهر خود در دونرگس مستش گوهرش را به مهر خود نگذاشت مهر گوهر ز گنج او برداشت شاهزاده جوان در کنار شاه دخت به خوبی و خوشی زندگی میکنه و از اون به بعد هم اینکه روز اول که از کوه بالا میرفت صورتش رو با رنگ خون قرمز کرده بود و سر تا پا لباس سرخ رنگ پوشیده و به پیروزی رسیده و سفید بخت شده بود رو به فال نیک میگیره و از اون به بعد سرخ پوش میشه زیست با او به ناز و کامه خیش چون رخش سرخ کرد جامعه خیش که اولین روز بر سپیدی حال سرخی جامه را گرفت به فال مرد جوان چون باور داره از سیاهی و تنهایی به سرخی عشق رسیده و برکت به زندگیش داده شده از اون به بعد جواهرات فقط از بهترین نوع طلا که سرخ رنگ استفاده میکنه و همین میشه که در بین مردم معروف میشه به ملک سرخ جامعه. اینجا میخوام توجهتون رو به نکته‌ای در این بیت که میخونم جلب کنم. اگر دقت کرده باشین نظامی در هر گنبت اشاره به گنبتهای قبل هم میکنه اینجا داره به این اشاره میکنه که مرد عاشق از گنبد سیاه رسیده به گنبد سرخ چون بدان سرخی از سیاهی رست زیور سرخ داشتی پیوست چون به سرخی برات راندندش ملک سرخ جامع خواندندش داستان به اینجا که میرسه، بانوی سرخ و سفید سقلابی بهرام شروع میکنه به تعریف از رنگ سرخ و در مرحله اول میگه هر آرایش و زیور و زینتی با رنگ سرخ زیبا و آراست است. بی دلیل نیست که کیمیاگران به ذر که رنگ اصلی و مرقوبش سرخ رنگ هست، گوگرد سرخ میگن. سرخی آرایشی نعاین است. گوهر سرخ را بها زین است زر که گوگرد سرخ شد لقبش سرخی آمد نکوترین سلبش بعد بانوی سرخ‌پوش بهرام میگه آدمی روان و جان و زنده است به خونی که در تنش روانه و خون سرخ رنگه اگر دنبال آدم نیکو نیکو سرشت می‌گردی به صورت مردم نگاه کن صورت‌های گل انداخته و سرخ نشان نیکوی آدم است خون که آمیزش روان دارد صرخ از آن شد که لطف جان دارد در کسانی که نیکویی جویی سرخ است اصل نیکویی و در مرحله سوم فکر میکنید بانوی سرخ برای تعریف از سرخی از چی مثال میاره؟ شک نکنین گل سرخ که نشان دلدادگی و عشقه و میگه سرخ گل شاه بوستان نبود گرز سرخی درونشان نبود بلاخره داستان به اینجا که میرسه بهرام هم که از دقایقی قبل با توصیفات زن قلبش تونتر کبیده و لپاش مثل باده ناب گل انداخته و تنش از گرمی خونش داغ و هوس تنانگی به جانش افتاده دستی به تن لطیف و خشبو و سرخ و سفید مثل گل زنش میکشه و نهایتا زن در بل بلاخره هر دو به خابی شیرین میرن چون به پایان شدین حکایت نغز گشت پر سرخ گل هوا را مغز روی بهرام از آن گلفشانی سرخ شد چون رهیق ریحانی دست بر سرخ گل کشید دراز در کنارش گرفت و خوفت به ناز و خوب. حالا که این دوتا به خواب رفتن بریم سراغ درس این قسمت و نکته هاش. فکر کنم پیرس ها عشق کردن با این قسمت. والا. و اما داستان گنبد سرخ. اول اگر اجازه بدین به پیشنهاد دکتر شریفی میخوام بهتون شخصی به نام ماکس لوشر رو معرفی کنم که ابداکننده ی روش آزمایش شخصیت و روان به وسیله رنگ هست. در دنیای مدرن تحقیقات زیادی در مورد ارتباط رنگ ها و جنبه های مختلف شخصیتی افراد انجام شده. اما شاید بشه گفت مشهورترین آزمون رنگ متعلق به همین آقای ماکس لوشر و به همین نام هم هست. در روانشناسی رنگ ماکس لوشر، رنگ ها هر کدوم با یک عدد مشخص می شو. رنگ هایی که در اولویت قرار می گیرند و یا ترد میشن شن، هر کدوم به نوعی بیانگر احساسات و اندیشه های خاص فرد هستند در این روش، چهار رنگ آبی، قرمز، سبز و زرد رنگ های اصلی و چهار رنگ بنفش، قهوهی، سیاه و خاکستری رنگ های فرعی به حساب می ان. اساسا هنرمندان همیشه با استفاده از رنگ احساساتی که مد نظرشون بوده به دیگران منتقل می کردن. نه تنها احساسات مربوط به اثرشون بلکه گاهی احساسات خودشون را، نقاش در نقاشی عکاسها در عکسهاشون و شعر در شعرشون. راستش من چند تای مقاله که رنگ در اشعار فروغ فرخساد رو بر اساس نظریه مارکس لوشر بررسی کرده بود پیدا کردم و خوندم اما در مورد هفت پیکر چیزی پیدا نکردم در نتیجه خودم رفتم سراغش یه بررسی کوچیک کردم و باید بگم نتیجهش برام خیلی جالب بود در نتیجه فکر کردم حتما بیام و شما رو هم در جریان بذارم مثلا در این نظریه میگه رنگ قرمز رنگ خون و به عبارتی رنگ جریان زندگیه و استفاده ازش سردی درون رو از بین میبره رنگ سرخ به معنای تمایل و رقبته و تمام اشکال آرزو و اشتیاق رو دربر میگیره رنگ سرخ نشان نشاندهنده اصرار در به آوردن نتیجه رسیدن به کامیابی و موفقیت، میل بسیار به تمامی چیزهایی که نشانه از کمال رو در خود دارن و نمودار شدت میل به زندگیه. با در نظر گرفتن این خصوصیات، اگر داستان شاهدخت حساری رو دوباره مرور و شخصیت ها و نقششون رو در داستان بررسی کنین، دقیقا خصوصیات افراد رو مطابق با این تعریف میبینین. در مورد رنگ های, های قبلی و بررسیشون با نظریه لوشر در مورد گنبد سیاه پیشنهاد میکنم یک لحظه یادتون بیارین داستان شاه سیاه پوشان رو بعد به این توضیحاتی که میدم گوش کنین در نظریه مارکس لوشر سیاه رنگیه که خودش رو نفی میکنه بیانگر مرز مطلقی که از بعد از اون زندگی متوقف میشه رسیدن به پایانی که بعدش هیچ چیزی وجود نداره سیاه پوچی و عدم را به نمایش میذاره و به معنای نع در مقابل سفید که آری هست. سیاه نشان بی تفاوتی و انزباست. این رنگ برخلاف سفید بیتحرک و ساکنه و سبب کاهش فعالیت میشه. رنگی تسخیری در عین حال سنگین و عمیق در حقیقت در نظریه لوشر سیاه رنگ تن دادن به پوچی دنیای مادیه رنگی که انسان رو ناخواسته از محیط جدا میکنه بیانگر انزوای مطلق در مورد رنگ زرد داستان پادشاه کنیز فروش و کنیزی که به عشق و نزدیکی با مردان بی بود و صداقت به هم رسوندشون رو به خاطر بیارین در نظریه لوشر رنگ زرد روشنترین رنگ و با خودش امیدواری به آینده رو تدایی میکنه. تحقق واقعیتی که قبلا پنهان بوده. نمود دانش و معرفتی که با فهم و دانایی مرتبط میشه و البته رنگ زرد تیره به مفهوم دروغ، بیاعتمادی و شک و تردیده الله الله در مورد رنگ سبز، در ذهنتون داستان و ملیخا در گنبد سبز رو مرور کنین. نظریه مارکس میگه سبز در بین تمام رنگ ها از همه امید بخشتره. ترکیبی از دانش و ایمان. انرژی سبز معرف روحیه سازگاره. این رنگ موجب تعدیل احساسات میشه و علاوه بر این نمودی از درک و فهم بالاست. در باور لوشر، رنگ سبز نشان ی صبات قدم و استقامته، مثل یک صد عمل میکنه و نشون ی هوش هی جانیه که در واقع به معنای توانایی مهار احساسات و به کار بردنشون برای درست فکر کردن و حل مسئله است. این رنگ به دلیل قدرتی که در خودش داره موجب اعتماد به نفس و خوشبینی میشه. راستش اینار که می خوندم و خودم گفتم جلل خالق، اون زمان که این همه تکنولوژی برای تحقیقات در دنیا نبوده ما یک دونه نظامی گنجبی داشتیم یک بینون ملل حالا بریم سراغ نکته های داستان گنبد سرخ اولین درس این داستان اینه که از دست زدن به کار بزرگ نترسین اما چشم بسته و همجوه بختکی هم نپرین اما اما وقتی دانش رو به دست آوردین بپرین حتی اگر خطر مرگ تهدیدتون کنه شما شک نکنین شاهزاده با تمام دانشی که پیدا کرده بود حتما پای کوه دچار شک شده بود حتما یک لحظه ترسیده بود اما انتخاب میکنه به جای یک عمر افسوس خوردن و با حسرت زندگی کردن بزنه به کوه دوم این نکته این که اگر یادتون باشه نظامی در ابتدایی داستان وقتی شاهزاده رو معرفی میکنه میگه زیبا جوانی آزاده زیرک و زورمند و خوب و دلیر این از زیرکی شاهزاده جوانه که وقتی میبینه با دانش خودش نمیتونه جلوتر بره دیگه وقت تلف نمیکنه دست روی دست نمیذاره به هر سختی میره سراغ کسی که بتونه ازش یاد بگیره پس دومین نکته این داستان و درسی که بانوی سقلابی در روزی که در حقیقت بهرام نصف هفته رو سپری کرده بهرام گور که خودشم زیبا جوانی آزاده زیرک و زورمند و خوب و دلیره داره میده اینه که اگر از گنبد سیاه شروع کردی و در خلوت خودت رو آماده کردی از اینجا به بعد برای رسیدن به تعالی و رشد حواست باشه که به مشاور و راهدانی احتیاج داری که در رسیدن به این قله بهت کمک کنه سومین و آخرین نکته این گنبد این که از نیروی همت و همراهی مردم قافل نشین. نظامین میگه مردم وقتی از قصد شاهزاده آگاه شدن همه همت کردن تا با هرچی در توانشون هست مرد جوان رو در این راه حمایت کنن و سپر بلای شاهزاده همت مردم بود و اندیشه نیکویی که داشت. تا جایی که میگه مردم هم قسم شدن که اگر شاه یا شاه دخت بخوان بزنن زیر قولشون خودشون شاه ساده رو پادشاه کنن چرا که این پادشاه کنونی نکرد اقلا به دخترش بگه کشتن خواستگاران راه درستی برای رد کردن درخواستشون نیست هر چه که از دستشون به سطوح آمده باشی بابا تن آدمی عزیز است خب نباید خونشونو ریخت که والا خب بهرام گور که این درس رو یاد گرفت منم فکر کردم شاید بد نباشه اینجا یک اعتراف کنم و به شما با یک مثال بگم که چرا باور دارم قصه ما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده و ما همونیم که بودیم راستش از شما چه پنهون نمونه زنده داستان گنبد سرخ حکایت منه و راهاندازی این پادکست و روی صحنه بردن نمایش از اسنامه تا این داستان داستان منه باورتون بشه یا نه من از ترس های زیادی گذشتم تا داستان های نظامی رو به پادکست و بعد به نمایش تبدیل کنم راهاندازی پادکستی که درش ادبیات کوهن فارسی رو بشه برای مخاطب ساده و شیرین کرد، برای من مثل همین بالا رفتن از قله کوه بود. میترسیدم سنگ بزرگی برداشته باشم و از پس تبدیل روان و دلنشین شعر به نصر، برنیام یا منتقدین از نحوه تعریف کردنم دائم ایراد بگیرن یا اصلا شنونده ها کارو دوست نداشته باشن و باهاش ارتباط برقرار نکنن یا اصلا نتونم سر موقع اپیزودا رو منتشر کنم و هزار ترس و استراب دیگه که سرتونو درد نیارم اما علی رغم این ترس و نگرانیا برای اینکه احتمال شکست رو کم کنم به دانش خودم اکتفا نکردم و رفتم سراغ دکتر شریفی تا مشاور و راهنمام باشه و بعد بالاخره برای اینکه یه عمر با حسرت زندگی نکنم زدم به کوه و روز به روز دیدم که همت و همراهی و همدلی شما شنونده ها سپر شد به تنم و امروز باور دارم در کنار شما و با هممتتون میشه به این قله رسید و ادبیات کهن فارسی رو زنده کرد واقعیت اینه که قصه ما آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده یادتون نره که قصه ها درسن هر درسی ما رو قوی تر میکنه در نتیجه در انتهای این گمبت حالا که خدا رو شکر رسیدم به وسط داستان هفت پیکر باید بگم اولا امیدوارم این قصه ها در زندگی به کارتون بیاد و. دوم اینکه از صمیم قلب با تمام جان سپاس گذارم از اینکه حمت همت کردین و مالی یا معنوی هر طور که تونستین من رو در بالا رفتن از این کوه کمک کردین و میکنین لطفتون به من مدام این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون همتتون عالی و تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی، آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی، آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی، ادیت و میکس صدا مهلا دیانی.